0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa. Doutorado em Estudos Comparatistas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Estudos Literários pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e com um mestrado em Filosofia Estética. É professor de língua portuguesa no ensino regular e foi leitor do Instituto de Camões em Seul e Yongin, na Coreia do Sul, onde também foi diretor executivo do Centro Cultural Português de Seul. Com inúmeras publicações dedicadas à banda desenhada e experiências relativas ao cinema de animação, nomeadamente para a RTP2, tem uma paixão chamada Tinta nos Nervos. Este é o Outro Lado de Pedro Moura. Pedro Moura, bem-vindo ao programa. O que é exatamente a Tinta nos Nervos?
1: Em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem. Uh, a Tinta nos Nervos é uma livraria-galeria em Lisboa, da qual eu sou um dos sócios e cofundadores. Um, é um espaço que deseja ser a casa do desenho, não apenas em Lisboa, mas espero eu que também em esferas um pouco maiores, nacionais e internacionais. Uh, portanto, de acordo com uma tradição que existe em Portugal das livrarias galerias, é um espaço que se dedica ao comércio, troca, divulgação, discussão, quer de publicações, hum, quer, enquanto galeria de mostra, de organização, de, de, de apresentação de autores, sempre em torno das artes do desenho entendidas da forma mais lata possível. Portanto, as artes do desenho vão compreender áreas, tal como as artes gráficas, a ilustração, não somente para a infância, mas também a ilustração para a infância, a banda desenhada precisamente como uma linguagem também transversal, para vários públicos, atravessando vários géneros, e o desenho enquanto arte visual. Hum, e hum, Bom, penso que isso é uma, esta é uma apresentação suficiente, pois há uma data de, de outros pormenores, porque nós, além de sermos livraria e galeria, Somos também uma, um, um espaço de encontros e de eventos, organizamos workshops, lançamentos, discussões, como estava a, a dizer, e, e espero que seja um espaço, apesar de estarmos abertos há relativamente pouco tempo, portanto as portas da Tinta nos Nervos abriram, abriram perdão, em junho de 2019, mas penso que neste momento, não espero não ser presunçoso, achar que devíamos trazer uma pequena diferença na oferta das artes visuais e, sobretudo associadas ao desenho em particular.
0: Como é que surgiu o nome? De onde é que vem este nome? Hum,
1: a história é um bocadinho complicada, mas vou tentar ser o mais breve possível. Portanto, quando, nós, quando este grupo de sócios quis abrir um negócio com estas características, vários nomes vieram à baila, foram discutidos vários nomes, alguns mais disparatados do que outros. Eu fiz bastantes propostas de péssimo gosto, que felizmente foram hum, recusadas e, mas depois entrámos no impasse ou seja, não estávamos a conseguir en en encontrar o um nome e um dos sócios recordou-se precisamente de Tinta nos negros que foi o nome de uma exposição que eu organizei há uns anos no Museu Coleção Berardo uhum. hum, é claro muitas pessoas não acreditam que não fui eu que propus esse nome mas a verdade é que não fui hum, mas foi-se foi recuperar esse título esse título em, em, por sua vez o título da exposição, portanto, foi uma exposição dedicada à banda desenhada contemporânea, sobretudo banda desenhada contemporânea, apesar de ter alguns autores históricos, como o Carlos Botelho e o Bordal Pinheiro, essa exposição também estava a encontrar alguma dificuldade em encontrar o um nome e foi uma sugestão do Dinis Konfrey e da Maria João Verme, dois artistas que participaram nessa exposição, que me alertaram para a existência dessa expressão num romance do Rio Brandão. Uh, em que... Uh, Qual é que é o romance, lembra -se? Não me recordo, eu peço desculpa, não me recordo. E não quero dizer que é o humus não, não 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 tenho mesmo a certeza. E há uma parte em que o narrador diz que havia uma certa personagem que lhe deitava tinta nos nervos. E essa expressão era bastante forte, tinha a ver precisamente com uma certa atitude que estava à procura nessa exposição e transitou para este projeto também. Penso que é um nome... Uh, com um significado suficientemente elástico para aceitar este projeto?
0: Eu, eu vou, vou ser um bocadinho. Uh, não direi maldosa, mas. Uh, até vontade. que ponto <risos> é que este, este, este vosso projeto se distingue de uma livraria só de banda desenhada uh, ou só de ilustração? Uh,
1: bom, em primeiro lugar, eu não penso que. Uh, sobretudo tendo em conta o mercado atual, uh, mesmo até pós-Covid, digamos assim, uh, quer em Lisboa, quer em todo o país, eu não acho que nós estejamos uh, a trabalhar numa lógica de, uh, necessariamente de uh, uh, concorrência e muito menos de antagonismo em relação a outros espaços. Bem, pelo contrário, nós temos uh, elos, alianças de amizade e de colaboração com muitas outras livrarias. Muitas vezes remetemos essas livrarias, essas livrarias remetem-nos a nós. Aliás, deve estar uh, familiarizada com o projeto da Reli, uhum. uma rede de, de, de livrarias independentes, portanto, o que mostra uh, precisamente que não nos move esse, essa lógica, digamos assim, de concorrência. Uh, agora, óbvio, quando nós abrimos e desenhámos o projeto, tentámos perceber o que é que nós poderíamos trazer de diferente. Não é uma questão de correção, mas tentámos identificar áreas que estariam menos uh, ou subrepresentadas em uh, alguma oferta. Portanto, e essas
0: áreas são quais?
1: É, é isso que eu, que, eu, que eu ia tentar avançar, porque lá está, nós não somos uma loja de banda desenhada, é uma casa dedicada às artes do desenho. O que acontece é que temos, de facto, uma oferta significativa de livros de banda desenhada, quer em português, quer em outras línguas. Eu diria que a oferta em, em outras línguas marca mesmo uma diferença. E aquilo que nós estávamos à procura é precisamente de livros... Ou seja, a nossa escolha, a escolha ou o modo como fazemos a escolha dos nossos livros é feita com alguma curadoria atenta para com uh, tendências contemporâneas, géneros um pouco uh, mais adultos, por um lado, mas também com alguma atenção para banda desenhada para crianças, porque a maior parte da oferta é normalmente para adolescentes ou jovens adultos, nós temos banda desenhada mesmo infantil, para crianças até em idades pré-escolares, Uh, e quanto à, 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 aos adultos inclusive a ilustração, lá está são livros que poderão interessar a pessoas que têm interesses culturais vastos, não é? Que têm gostos musicais, literários, cinematográficos bastante abrangentes, um pouco fora de certas lógicas mais comerciais ou de ou massificadas. Não temos nada contra esse tipo de textos. Eu bem pelo contrário eu eu sou um, um fã uh, pessoal de muitos textos, uh, personagens, livros, etc., que podem ser considerados como Cultura popular, massificada, comercial, etc. Mas tentamos ter uma oferta diferenciada em relação a, a, a esses territórios, precisamente olhando para, por exemplo, uma banda desenhada mais poética, uh, autobiografias, com dimensões políticas um bocadinho mais vincadas. Etc. Vamos
0: voltar uh, às escolhas, mas antes disso, eu gostava que me, que, claro. que me explicasse. Nós hoje vamos ouvir quatro músicas. Exato. Vamos ouvir uh, de seguida a primeira, que é de Johnny Mitchell: de You Turn Me On. I'm a Radio, mas eu gostava que me explicasse as músicas que vamos ouvir são escolhas de quem uh,
1: A Tinta dos Neves tem uma newsletter uh, todos os meses uh, que convido os a, a ouvintes a visitar o nosso site, tintanosneves.com e através disso ver as nossas redes sociais e nós, nós na nossa newsletter quatro dos sócios que são os que estão sempre na loja fazem aquilo que chamamos uma pick, uma escolha, ou seja, escolhemos um livro um objeto, algo que achamos que é o, o objeto que deve estar destacado por cada um Uh, no mês. Portanto, quando foi feito o convite para este programa, eu estou aqui em representação de, de toda a tinta, uh, cada um destes sócios fez a escolha de uma música que, de uma certa maneira, tem uma relação qualquer uh, mais ou menos ou direta ou obscura é, 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 com a, a, a tinta neste caso, por exemplo, a escolha é do Luís Azeredo e a de Johnny Mitchell porque nós temos um livro, precisamente, que reúne desenhos da própria Johnny Mitchell é, ilustrando os seus poemas barra letras de canções
0: Muito bem, então vamos ouvir Johnny Mitchell
2: For me, then turn me out. Cause honey, who needs a static? It hurts the head, and you wind up cracking, and the day goes dismal from breakfast party to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now. If you're still listening there, if you're driving it.
0: Falávamos há pouco da banda desenhada para crianças e da banda desenhada em geral. Existe ainda o, o preconceito, se quisermos, de que a banda desenhada não é literatura? Uh, isso ainda ainda persiste essa ideia? Em certos
1: círculos eu, eu vou sempre escutar as pessoas a dizer que não, claro que não, hoje a banda desenhada é uma coisa vista. Até eu conheci isto. Bom, eu mas pela minha experiência pessoal também, aliás... Uh, como fez o favor de uh, falar do meu currículo académico que não é particularmente importante para esta conversa mas eu já fui confrontado em vários círculos em que esses preconceitos existem ainda e normalmente existe uh, uh, uma expressão que já é desde o final dos anos 80 que é utilizada que é, uh, uh, a bandezinha já não é para crianças Uh, mas muitas vezes ela é vista para crianças E pior é que as crianças nem sequer fazem parte dessa equação Crianças está a tomar conta como hum, banda desenhada porque provavelmente és uma pessoa com Exigências culturais ou intelectuais bastante reduzidas E os bonecos ajudam E isso é, é, é uma visão completamente falsa, distorcida Há uma oferta tão, tão vasta e tão válida como qualquer outra, outra arte a outra área de produção imagino que eu dizia uma coisa como eu não, vejo, eu não gosto de eu não gosto de ver cinema porque eu não gosto de filmes de perseguição de automóveis e explosões, qualquer pessoa passava uma outro de, de estupidez, porque não é apenas isso o cinema, infelizmente a banda desenhada vive num, num, num numa equação em que são de facto os seus textos mais famosos, mais comerciais mais infantil, infantis que tomam conta do todo ou seja, as pessoas pensam, look look e é isso que toma conta eu não tenho nada contra o look e look em, em, em particular mas quer dizer, nós não pautamos nenhuma área artística pelos seus exemplos mais populares ou mais comerciais, porque é que fazemos isso em relação à banda desenhada mas é inevitável, porque também tem a ver com o tipo de circulação comercial, o tipo de jogos económicos etc, portanto é, é natural que isso aconteça
0: e quando falava há pouco de banda desenhada específica para crianças, o que é que é isso?
1: Bom, significa histórias, digamos, que são apropriadas ou são construídas de uma forma estrutural ou visualmente acessíveis a crianças de determinadas idades, por exemplo, Banda desenhada que não tem texto, não é? Portanto, uhum. é acessível uh, a uma criança que em, em idade pré-escolar não precisa de ler a matéria verbal. Ou uma banda desenhada que é pensada. Porque uh, muitas vezes uh, estas linguagens são apresentadas como sendo universais. Mas a verdade é que as crianças em determinadas idades têm uh, quadros cognitivos e formas de interpretar uh, sim, simbologias bastante diversas. Por exemplo, uma coisa muito simples, talvez seja difícil, vou tentar descrever de verbalmente. Nós vemos um desenho em que uma personagem tem duas cabeças uhum. nós podemos perceber pelo contexto que a personagem está a dizer não rapidamente, por isso nós vemos o um movimento repetido da cabeça mas uma criança até aos 3, 4 anos ainda não percebe essa convenção visual portanto vai pensar é uma, uma pessoa com duas cabeças. Portanto, esse tipo de linguagem, existem, existem algumas bandas desenhadas que, digamos, treinam uh, para ensinar precisamente essas convenções da banda desenhada. Seja as estrelas de dor, uh, as espirais de, de, de uma personagem estar tonta, etc. Uh, há muita banda desenhada que prepara é, lentamente ou, ou paulatinamente essa aprendizagem dessa linguagem.
0: E em Portugal, em termos daquilo que é a escrita para, para, para a infância e a banda desenhada para a infância eh, neste momento, o, qual é que é o estado em que, em que estamos? Porque eu vejo muitos, muita banda desenhada, mas que não é para criança feita em Portugal.
1: É curioso porque, se me permite, eu, eu, eu tenho um pequeno programa uma espécie de podcast que se chama Os Três Graus de Caraquice e um dos últimos programas foi precisamente sobre a banda desenhada infantil. Uh, nós estamos nós temos a atravessar Um momento já nos últimos 10 anos Ou até mais um, 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 está, um estádio muito feliz Na produção de literatura Para a infância Ou literatura ilustrada, álbuns ilustrados Para a infância, como é sabido uhum. Estamos a atravessar um tempo muito bom com ótimos autores ótimos. não apenas não apenas de desenho mas também escritores e estou a falar de novos escritores não estou a falar de, uhum. de, de, de clássicos mas isso também é muito importante na banda desenhada eu acho que é um bocadinho mais frágil essa essa questão ou seja há menos produção de banda desenhada uh, menos uh, produção de banda desenhada para crianças existem alguns autores como o Pedro Leitão por exemplo que tem uma série bastante interessante para crianças a partir dos 7, 8 anos, etc mas temos estou a falar da produção portuguesa não uhum. estou a falar da produção mundial uhum. e mesmo até a tradução não, é, não tem sido nem é regular nem é muito conhecida nem é muito distribuída portanto temos pouca produção acho que é um campo o qual está a fazer falta mais produtores, mais autores, etc
0: E agora vamos ouvir uma outra escolha desta vez de David Frigley do álbum Worryed Noodles Sweet Sweet Potato De quem foi esta escolha?
1: Esta escolha é da Ana Ruivo
0: Muito bem, vamos ouvir então
3: potato I'm gonna eat
0: Falávamos há pouco da banda desenhada, falemos agora da ilustração. A ilustração tem tido nos últimos anos, até pronto, com as grandes exposições de ilustração portuguesa, etc., uma, se quisermos um protagonismo que não tinha. E nós temos ótimos ilustradores, aliás até de, de renome mundial, mas, em contrapartida, quer os jornais eh, normais quer as revistas, têm cada vez menos ilustração. E, portanto, qual é que é o caminho para a ilustração neste momento?
1: Tem que haver mais dinheiro. É tão simples como <risos> é um isso. É o caminho para tudo. Porque, obviamente, bom, é impossível fazermos agora aqui, de uma forma quase enlatada, a história da ilustração, as transformações que existiram, eu penso que algumas transformações têm sido positivas Outras menos positivas Ou seja, nós estamos no momento Exatamente como identifica é um, Estamos num momento em que A ilustração de imprensa é menos forte Ou menos Premente do que era talvez há uma década Digamos assim Apesar de existirem ainda canais excelentes de Aliás, estamos a, neste momento A festa de ilustração em Setúbal É Sim. a continuidade precisamente desse, Dessa tendência Portanto, estamos muito bem na ilustração para a infância Uh, penso até que com o surgimento de projetos como a revista Dois Pontos que é uma revista excelente para, para a infância e que é obviamente profusamente ilustrada mas a ilustração editorial, uh, etc há um pouco menos espaço existem autores obviamente que estão a fazer um trabalho absolutamente incrível e que muitas vezes até têm contornos políticos bastante fortes como é o caso do Nuno Saraiva com o último cartoon uh, controverso que surgiu em relação Sim aos sindicatos da polícia uh, mas eu acho que poderia haver um bocadinho mais espaço eu acho que sobretudo tem a ver com esses dois fatores ou seja, há uma falta de mais uh, de uma economia mais forte exatamente fundos que possam realmente pagar aos artistas para fazerem mais trabalho e, por outro lado, talvez uma falta genérica uh, nas editoras, uh, jornais, etc., de uh, diretores de arte também capazes de trabalhar com investidores. Uh, obviamente que isto é uma, uma afirmação demasiado generalista para ter uh, uh, um poder explicativo uh, suficientemente forte, mas talvez falte um pouco mais pessoas mais atentas e mais rápidas a, a absorver a produção dos artistas. Porque os artistas existem, eles continuam a produzir. É o que não falta, basta olhar para certas plataformas das redes o sociais, sociais, como sim. Instagram, por exemplo. Uhum. Mas depois a sua presença sustentada e paga é talvez menos conseguida.
0: Sim, também os jornais também estão... Basicamente claro, em claro, crise, claro, claro, portanto,
1: claro, obviamente. Isto é, fotografia, é transversal. Como para si, é, é mais barato. É, é? transversal. É
0: transversal, está bem. Uh, se tivesse que uh, fazer uma, uma programação para, para, para um, uma coisa, um, uma vez, se quisermos, de uh, ilustração e uh, tivesse que escolher uh, ilustradores uh, de todo o mundo, não vamos falar dos portugueses, uh, quais são aqueles que acha que. Uh, seria, seriam incontornáveis para o público português conhecer?
1: Bom, eu não estava preparado para essa pergunta, porque obviamente é uma pergunta que, obviamente, vai levar-me logo a problemas, não é? De, de egoísmo, de esquecimento momentâneo, e depois há sempre alguém que diz: Ah, não falaste de X. Uh, vamos escolher os
0: portugueses por causa disso. Vamos os
1: portugueses. Não, eu não escolheria os portugueses. Aliás, eu, eu tenho alguma experiência de curadoria e na própria Tita dos Nervos nós também temos uhum. bastantes projetos que tentamos fazer coletivos, etc. E obviamente que uma das nossas preocupações é precisamente não. Uh, é procurar sempre, dentro da medida do, do, do projeto que estamos a falar, é realmente uh, sermos equilibrados, por exemplo, na atenção para com. Uh, tendências internacionais e tendências nacionais e eu acho que não há diferença em termos de produção de qualidade não há mesmo diferença nenhuma pode haver uma diferença de circulação de projeção mas isso é, é inevitável não é porque uh, nós temos
0: um mercado muito pequeno temos também.
1: um mercado muito pequeno são poucos exemplares que se fazem de uma revista ou de um livro aliás dos livro ainda muito menos portanto há sempre esse esses esse aspectos problemáticos Uh, agora, por outro lado, eu também tenho alguma dificuldade em responder imediatamente a essa pergunta porque iria depender muito da área que se está a falar, uhum. ou seja, existe a área da ilustração para a infância, a ilustração, a caricatura ou o cartoon político, a ilustração editorial, eu vejo aqui uma pequena diferença, e aí existem muitos nomes muito diferenciados. Um, eu sinceramente, apanhado assim de surpresa, não sei, eu talvez porque está na ponta da língua e na ponta dos olhos, digamos assim, neste momento. Há um casal, de uh, digo casal, peço desculpa, é, um, é uma dupla uh, de autores que trabalham que estão uh, sediados em França, que é o estúdio Isinori, uhum. e que fazem sobretudo livros para a infância, mas bem que podem ser vistos de uma forma um bocadinho mais alargada, e que têm feito um trabalho gráfico muito forte. Uh, e que eu acho particularmente interessante e que está dentro de certas tendências uh, contemporâneas, digamos assim. Um, uh, isto, agora, é mesmo problemático dizer as coisas desta maneira.
0: Gostava uh, então de, de, de. Vamos voltar então à banda desenhada e agora com a, com a morte do Quino, quer dizer, que, é, que foi de facto. Uh, um pai, uh, o pai da Mafalda, não é? Na prática, mas eu gostava de abordar esta questão da banda desenhada através do kino, mas também de outra maneira. Há neste momento, uh, e já há, algum, há alguns tempos, como a Marjane Satrapi, etc., banda desenhada que está politicamente muito engajada, como se diz. Sim, sem dúvida. E, sem dúvida, e, 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 e que se torna uh, absolutamente. Uh, fantástico ver o quanto através da banda desenhada podemos aprender por um lado, mas também podemos passar uma mensagem muito forte uh, o que é que acha, porque é que isto está a acontecer agora neste momento e de uma forma mais premente
1: Bom, eu, eu não... Eu não sei se está a acontecer agora algo tão diferente, porque nós podemos olhar para toda a história da banda desenhada, ou, ou, ou pelo menos podemos olhar para a história da banda desenhada de uma determinada maneira e encontrar vários precursores que sempre estiveram envolvidos de uma forma, como diz, engajada com uh, uh, lutas políticas, sobretudo de emancipação e da de, e de, de conquista de cada vez mais direitos, ou da expressão desses direitos. Obviamente que a história, por exemplo, no século XIX, mistura-se, porque a banda desenhada e o cartoon não havia, em termos da prática e da autoria, não havia essa diferença de categoria, Sim. portanto, autores como D'Aumier ou Bordal Pinheiro não diriam propriamente hoje estou a fazer uma coisa, hoje estou a fazer outra, era simplesmente o trabalho que faziam, e, hum, por exemplo... Uh, estou-me a lembrar apenas duas referências históricas há uma revista norte-americana de esquerda dos anos 20, 30, que era The Masses, Sim. que era extremamente importante ou, por exemplo, um autor como o Franz Mazaril uh, um autor belga que nos anos 20, 30, 40 sempre pugnou por um discurso anti-guerra, uh, dos direitos dos trabalhadores, etc. Portanto, sempre existiram narrativas uh, uh, associadas a, a determinadas uh, uh, lutas políticas. Obviamente que também tem a ver com o facto de a ter sido uma linguagem quase assaltada, raptada durante muitas décadas, até os anos 60, talvez, na maior parte dos países produtores, de uma linguagem de escapismo para crianças, etc., e depois um retorno ou uma reconquista desse espaço para um, um outro tipo de discurso. Hoje em dia, de facto, existem muitos autores a trabalhar a política de uma forma aberta, ou seja, é óbvio que nós podemos fazer sempre uma leitura política de qualquer trabalho, mesmo aqueles trabalhos uh, que são de escapismo, comerciais, ou que dizem Ah, eu não aqui não há ideologia. Há sempre, há obviamente. Sempre, há sempre mas uh, talvez mais interessante seja olhar para trabalhos como, por exemplo, autores como o Pascal Scarzoni que são autores que mesmo abertamente sim, sim. fazem livros de ensaios políticos, ou seja, escolhem um tema, pode ser o aquecimento global, pode ser a economia política mundial, ou uh, a nossa dependência do petróleo, por exemplo, e fazer ensaios com entrevistas, reportagem, análise de documentos, e transformam isso num objeto de banda desenhada, Ainda por cima, visualmente riquíssimos, porque também é preciso fazer um rápido parênteses. Por vezes existem trabalhos que são adaptações de ensaios, etc., mas visualmente são, são um, pobres, um pouco pobres, não é? Portanto, aí é um caso de um autor bastante aberto. E depois há, há projetos como uma revista norte-americana que é o World War 3, que ainda hoje continua, com Seth Tabachman, Peter Cooper, etc., que são autores que fazem mesmo trabalhos uh, claramente, por exemplo, neste caso anti-administração Trump, uh, precisamente por todas as... Uh, eu penso que não é assim tão controverso como isso olhar para muitas das, se não todas, as políticas dessa administração e, e ser Sim. bastante... Uh, e depois em Portugal também temos uh, jornais como a Batalha, um uhum. jornal anarquista ou Mapa, que uh, não só são particularmente atentos à imagem, como também integram ilustração ou banda desenhada que traduz problemas muitas vezes tem a ver com a especulação imobiliária na cidade, abusos de, de determinados políticos, ou a corrupção e que, e que fazem trabalhos, que não é apenas aquela coisa do, da caricatura em que nós rimos, mas passamos ah, houve este caso de corrupção, rimos, mas passamos não podemos fazer nada, não, são mesmo contundentes e muitas vezes é uma coisa que eu digo que, que, que dizia em relação ao Charlie Hebdo que é, há mais ou menos um, um convênio em que há uma linha de cor burguesa que não se ultrapassa não é, uhum. que é a partir daqui isto não se passa e há muitos autores que dizem, qual linha? Mas, quer dizer, estamos a falar de corrupção que lesa uh, o, o cidadão comum. Porquê é, que nós havia, porquê é que nós havíamos de ficar preocupados com ofender os poderosos? Eles já nos ofendem pelos seus próprios comportamentos e pelos abusos que fazem, portanto, essas imagens são particularmente fortes.
0: Muito bem, vamos ouvir agora de Vitalik, Poison Lips. Esta escolha é de...
1: Da Vanessa Ventura. I'm not
2: going to We'll
0: Falávamos há pouco do, da questão de haver um engajamento, etc. Uh, no vosso projeto, isso também uh, está subsacente ou não?
1: Eu diria que sim. Talvez não de uma forma programática ou de uma forma panfletária, mas, uh, mas obviamente que está patente precisamente na forma como fazemos as escolhas, na forma como dialogamos com as pessoas que nos contactam, uh, Vou dar dois ou três princípios. Por exemplo, uh, muitas pessoas entram pela porta e enviam um e-mail, etc., e perguntam, gostava de fazer uma proposta. Nós dizemos sempre, faça. No, e nós respondemos sempre. Portanto, é uma coisa que não, não nos interessa tratar as pessoas com silêncio e nem de fazer hierarquias. Nós próprios também uh, somos pessoas que estamos, apesar de uh, cada um de nós ter a sua própria experiência profissional, e alguns de nós têm experiência curatorial, ou trabalhar em... em, em uh, instituições ou corpos que se dedicam à cultura ou, ou mesmo à arte, não significa que não estejamos sistematicamente a aprender. Mas uma coisa que não fazemos é tomar atitudes de ah, isto não é conhecido, portanto não interessa. Não, as escolhas são feitas por nós, portanto nós tanto podemos apresentar a um artista que está francamente, como se diz, instalado no mercado e que não precisa de nós, digamos assim, para a sua projeção, como nos interessa também descobrir... Jovens artistas ou novos artistas Não necessariamente jovens isto, isto também é, outra, é outra. outra coisa irritante que é Parece que só há espaço para jovens artistas Aos 25 e depois os grandes mestres E o resto das pessoas de não, não interessa Não, quer dizer, interessa-nos Um pouco de tudo E não, não, não há nenhum princípio A priori Que nos limite essa escolha E somos atentos A questões também de Questões de diversidade, de representatividade Etc eu lembro que houve uma vez, por exemplo, uma pessoa que queria fazer uma proposta e disse logo, ah, já percebi, eu, portanto eu estava a receber, ah, já percebi, uma mulher como eu, uma mulher dos seus 40 e muitos, 50 anos, já percebi, uma mulher como eu já não tem espaço, eu, não, peço desculpa, aqui não há preconceitos nenhuns e muito menos a misoginia, por exemplo, da minha parte, e eu estava com a minha colega e disse, se... Esse preconceito existisse, eu levava com uma sapatada que não era <risos> brincadeira. Mas realmente tentamos pautar-nos por uma abertura o mais aberta possível. Obviamente, sempre com os nossos objetivos. De, de visibilidade de trabalho obviamente que nós temos os nossos princípios comerciais somos um, um negócio que tem que sobreviver de uma maneira sustentável mas também dizemos isso, que é a nossa sobrevivência económica significa também a possibilidade da continuação de, de, de apoio a, a, aos artistas nós temos, por exemplo, uma escolha bastante grande de pequenas editoras ou edições de autor fanzines, etc das pessoas que deixam lá, portanto não estamos fechados a esse tipo de colaborações. E com as exposições é a mesma coisa.
0: Muito bem. E o vosso próximo projeto, ou o projeto, a exposição que está neste momento uh, na tinta é?
1: Neste momento há uma exposição, até a 28 de novembro, de desenhos de tinta, na, uh, tinta da China sobre papel, do André Lemos, que é um artista que eu já acompanho há muito tempo, posso dizer que é um amigo, e que eu acho mesmo um artista absolutamente uh, forte e incontornável numa cena do desenho independente, eu fico sempre um bocadinho sem saber quais são os adjetivos que devemos utilizar nestas circunstâncias, é um artista uh, completo, forte, com uma, uma carga uh, muito pessoal, muito vincada e também as características visuais são bastante fortes. Portanto, eu uh, convido as pessoas a visitar-nos, já agora, das terças aos domingos, das 11 às seis da tarde, apareçam para visitar a exposição e a próxima exposição, que abrirá em dezembro, uh, a data ainda não está totalmente fechada, será da artista Aimé Pédézère, que é uma artista, penso eu, que é francesa, que vive em Lisboa e que durante uns tempos uh, cobria as ruas de, do bairro Alto com desenhos de rostos de pessoas a, a perguntar se tinha. Uh, se vimos este rosto, se vimos esta pessoa e vamos ter uma exposição também de inéditos normalmente todas as exposições que fazemos tentamos sempre que sejam uh, trabalhos exclusivos na tinta, inéditos uh, e pronto, esta é para já são as exposições que estão que podemos divulgar publicamente obviamente que já estamos a trabalhar nas próximas mas ainda há muita coisa a acertar, portanto ainda não é o tempo de falar delas publicamente
0: a fechar, vamos ouvir de Sérgio Gansbourg, Comic Strip, uma escolha sua Foi o outro lado Do cofundador e sócio da Livraria Galeria Tinta nos Nervos Pedro Moura O meu nome é Mafalda Lopes da Costa E este programa teve a assistência técnica De Leonor Matos
2: petite fille dans mon Comic Strip bulles Distribue les swing Et les uppercuts Ça fait Blame, Ça fait blague, Et ça fait stop, Ou bien bon, Ou on, parfois même Chebam Pal Blanc Viens petite fille Dans mon comic strip Viens faire euh, des bulles Viens faire des Vip, Des clips Des, bang, des blan, Et des Chebam Pal Blanc Avec moi par-dessus le building ça fait oui. quand on s'envole et puis oui. après quoi je fais du et ça fait Boing, came next trick